0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание, където с Никола разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Здравей, Никола! Здрасти, Петко! Надявам се, че те намирам в добро здраве, приятелю.
1: И аз се надявам, за сега поне нямам никакви притеснения или поне налични симптоми.
0: Става традиционно дали поради времето, в което живеем или просто напредналата ни възраст, обикновено да, да се припитваме именно първо за здравето, кое, кое те боли, кое не те боли, какво си хванал и какво не си хванал. Става малко странно вече, не мислиш ли?
1: А и тази година трябва да признаем, че пожеланията свързани с здраве и липсата на заболявания са
0: по-актуални от всякога. Да, за добро или за лошо. За добро или за лошо, да. Днес предлагам а, да се фокусираме малко върху космически новини, както ти си направил всъщност в а, нашия предварително разписан сценарий. Не мен ми харесва а, подбората и като първото нещо, за което си избрал да си говорим днес е всъщност и едно от най-интересните неща, които се случи буквално преди няколко дни. А, една новина, свързана с кораба Starship на SpaceX. Парадоксална до някъде новина, тъй като а, включително и нашата редакторска колегия в Рацио е определи като безусловен успех. А, също и в някои медии и така се твърдеше, че това е, нали, при все, че беше придружено с една мощна експлозия при приземяване, че всъщност мисията е била успех. Да се надявам сега в следващите няколко минути Никола всъщност да ми обясниш защо един а, видимо така сериозен инцидент като зривяване на космическа ракета при кацане а, всъщност е успех. Ами, първо трябва да кажем, че теста
1: на Старшип го чакаме от доста време. SpaceX вече през последните година и половина, даже по-малко от година и половина е в интерес на истината. Практически от началото на годината тестват различни варианти на тази своя ракета. Някои от тях бяха сравнявани с летяща летящ силос за зърно, тъй като отдалече на това приличаше и така нататък. Той и отблизо на това прилича, между другото. Но трябва да признаем, че този тест беше много дълго очакван. Не за друго, ами защото това беше първия тест, при който беше тестван пълнометражна версия на Starship. Говориме си за осмата версия или sn осем варианта на Старшип, който вече е с абсолютно пълната си големина, която беше предвидена да бъде космическия кораб, иначе казано с дължина 50 метра и ширина 9 метра. Ракетата е направена от нераждаема стомана, с което откровенно се различава от повечето ракетни дизайни, които се използват в момента от други компании и от космически агенции, които използват много по-скъпи сплави, с което SpaceX също се стремят да намалят допълнително цената на, на, на своя апарат, за да, можат, за да могат да се правят много повече бройки от него, с желанието им да изстрелват възможно най-много на година, веднъж
0: когато бъде завършен. А... Тук, извинява, искам само да те прекъсна за малко, тъй като казах, че корабът е бил в неговата цялост и големина така, каквато се очаква да бъде в крайната му форма, но това, което съм чел и съм виждал като първоначален концепт, всъщност е ракета, която е доста по голяма от наличните ни там а, дали, енергия, Ариана и, 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 и прочее. Тук за какво точно говориш, тъй като 122 метра, мисля, че беше а, така крайния размер на, а, на ракетата, а сега това, което виждаме е 50 а а точно нещо съм се объркал или какво става?
1: Не, не си се объркал. Всъщност SpaceX разработват а, двете системи, които ще се съединят за да получат крайната ракета отделно. Всъщност Starship е а, космическият кораб, за кой, който се предвижда да излезе в космоса, след като първата степен на ракетата, която те наричат супер хеви, изведе апарата извън земната атмосфера, което, както всички, които са запознати с космическа динамика и орбитална динамика знаят, че най-много ресурси в една ракета се влагат и най-много съответно, гориво се губи при изкарването на апарата извънземна орбита. В смисъл, минаването през атмосферата отнема чудовищно много ресурси. Mm-hmm. А, ние апарат Супер Хеви все още не сме виждали, но вече се чуват сигнали, действителност, че а, първият а, вариант на Супер Хеви ще бъде тестван в началото на следващата година, но това което SpaceX искаха да направят е всъщност да покажат, че, а, че въпросният апарат самостоятелният апарат Starship също може да функционира достатъчно добре. За той беше, въпросният прототип SN8 беше оборудван с три Raptor двигателя. За тези двигатели вече сме си говорили в предишни издания, само ще кажа, че те са нови двигатели, не са като двигателите, които се използват в другите ракети на SpaceX в Falcon 9, които са Merlin двигатели, работят на керосин и течен кислород, въпросните двигатели Raptor работят на метан и течен кислород. Това не случайно го казвам, ами защото метана е една много интересна молекула, която може доста лесно, тя е доста по-прост въглеводород от керосина и може доста лесно да се получава с използване на, на, на различни а, химични методики, включително на места извън земята, т.е. единството, което имаме нужда да имаме е въглероден диоксид и от него да и, и източник на водород и след това можем да получим метан. А, сега... а,
0: идеята, извинявай, чисто концептуално е в момента в който ние можем да се поздравим с Старшип, вече кацнал на Марс с хора. Идеята е той там да презареди или все пак е предвидено да носи достатъчно гориво в себе си, за да се върне обратно? Точно така. Идеята е там
1: да може да презареди. Тоест е жизненно необходимо той да работи на гориво, което ние да можем на Марс да си произведем. Сега нямам представа дали при първите мисии а, той а, най-вероятно ще е с доста по-малко хора и с много повече гориво, за да може да си гарантира, че ще има достатъчно гориво и за връщане, но ако търсим нещо по-устойчиво, с което да можем периодично да пращаме екипажи от много хора на там, то със сигурност на там и обратно, то със сигурност ще трябва да имаме възможност да произвеждаме, да си направиме база за производство на гориво и на съответното друго небесно тяло. Като аз лично по-скоро смятам, че първите тестове на подобни апарати, дали ще бъде на дали ще бъде на старшип или ще бъде нещо производно на SLS, ще бъдат по-скоро на Луната, не биха се поели подобни рискове с изпращане на много хора директно към Марс, без да знаем дали имаме възможност да ги върнем.
0: Значи, потенциално на първата мисия няма, не трябва да очакваме, че там те на място ще тестат. Макар че може би ще я за какво биха били един цял полет. Нали, ами... Да тестват, да си произведат малко метан, но ще се подсигурят във всеки случай. Дали? Аз
1: предполагам, че докато се стигне до да бъде изпратен старшип на там, то при всички случаи много други апарати ще бъдат изпратени в тази посока. Някои от тях могат да носят роботизирани апарати, които да тестват този механизъм за производство на, на метан на място на, на Марс. Така че ние със сигурност ще знаем дали това може да се случи много преди да пратим хора. А, с тези мисии не се залага никога на нещо не сигурно, винаги се залага на
0: сигурно, така че тези технологии ще бъдат тествани предварително. А припомни ми, какви бяха амбициите всъщност на SpaceX от гледна точка на срокове кога можеше да очакваме първия мъж и жена на Марс?
1: О, това е изключително сложен въпрос, защото тези планове конкретно на SpaceX непрекъснато се менят, докато да кажем на наса плановете са доста по-реалистични, те дават реалистични дати, които са доста напред в бъдещето и дори те доста често си позволяват отсрочки, то при SpaceX нещата са доста по, нека го кажем директно маркетингови в смисъл, те изразяват някакви абсолютни почти нереалистични срокове, включително, примерно, при тестването на, на, на Starship. Самият Илон Маск след последния тест беше цитиран да казва, че очаква съответният Starship да бъде изстрелян в орбита до година, което почти много трудно би могло да стане. Достигане на орбита за година би било наистина нещо изключително впечатляващо. Но пък SpaceX не веднъж, не веднъж са ни затваряли устите на нашите скептиците. а От друга страна обаче почти винаги отвъд предварителните си срокове, така че предпочитам да не коментирам срокове, да се върнем върху това, което се случи в сряда или ранните часове в четвъртък българско време.
0: Само, само извинявай, да, пак ще си позволяте прекъсна, преди да минем конкретно към инцидента, защото мистена е интересно да разберем какво точно се е случило. Но само една кратка препратка отново към размера на, на ракетата, тъй като а, в момента гледам графики, а, наистина се очаква така, цялостния. Завършен космически апарат заедно с бустерите да е, нещо, да е нещо чудовищно. И тук виждаме една цифра, която малко ме шокира и не съм сигурен дали, дали, дали е грешка относно а, количеството товар, която този космически кораб може да поеме. Предвидено е до 100 човека? До 100 човека и 100 тона товар. Двете едновременно. Стота на товар са 100 човека да могат да отидат на Марс. Това е ме амбицията в момента.
1: Точно така. Това е силно, силно потрясаващо, Скандално е, това, Скандално е да. на фона на това, което се случва. Това нещо ще изисква развитие на много сложни технологии, които не, не са налични в момента, включително способността да се презарежда космическия кораб в космоса. Идеята, първоначалната идея е всъщност първата и втората степен да достигнат заедно в космоса. Като едната, да кажем, в, в първия си вариант и двете степени ще съдържат много гориво. Тоест в, представете си една ракета, която има първа и втора степен първата и втората степен, заедно ги изкарваме в космоса, до там им стига горивото и те се изчерпва горивото, след което а, нали, те съдържат и някакъв полезен товар след което ние изстрелваме втора подобна ракета която вместо полезен товар в а, горната си част в Старшип часта има само гориво а, след като изстреляме двете части трябва да се скачат и едната да прехвърли горивото си на другата, така че тя да има необходимото гориво за да направи маневрите да стигне до Марс както се сеш, това е чудовищно, Боже, <laughs> чудовищно сложно бе, да, така че ще видим какво ще станава но както самия ти казваш, да наистина Пълния размер на ракетата ще бъде 120 метра заедно с супер хеви частта първата степен и според спецификациите дадени от SpaceX ще може да носи 100 тона и да превози 100 човека до Марс.
0: Вече отляващо. Добре, нека да се върнем конкретно на инцидента и да, и, и да ни разкажеш какво точно видяхме ние по телевизията или YouTube или кой където е гледал.
1: Ами кой където е гледал, нещо се случи в среда американско време или ранните часове на четвъртък българско време от базата в Бока Чика, което е близо до мексиканската граница. Тази, а, този космодрум се използва от SpaceX от известно време. А, така, още, още преди тестовете в интерес на истината, SpaceX, обявиха неколко кратно в седмиците преди това, че шанса мисията да е напълно успешна е практически много нисък. Много по-малко от 30% обявиха те вече към края, малко преди теста. Между другото, теста беше отложен с един ден заради неподходящо време. И в крайна сметка въпросният апарат, той между другото е оборудван с три раптор двигателя, както вече споменахме. Той извърши а, тестови полет, който трая около 7 минути и точно както по план достигна. Тестовата височина от 12,5 км, за които се издигна сравнително доста бавно, като за, като за космическа ракета, но просто и размера е доста голям. Доста от хората, които коментираха ситуацията още в началото, при стартирането на двигателите, бяха леко скептични и бяха таки: А, какво се случва? Защо нали, не поема? И после всички реагираха: А, колко бавно се издига. Разбира се, вероятно това по нататъка ще бъде регулирано, когато бъдат инсталирани допълнителни повече раптор двигатели, които ще имат необходимата товароподенност за да вдигнат по-бързо ракетата. Иначе какво се случи? Всичко беше абсолютно безпогрешно, вървеше по протокол а, и предизвика истерия по цял свят, където всички коментатори пищяха от задоволство, твърдейки, че никога не са очаквали през живота си да видят такова нещо да се случва, но в крайна сметка при опита за вертикално кацане а, ракетата Starship а, не успя да забави достатъчно спускането си и при докосването на Пистата, тя твърде висока скорост и съответно се взриви, но всъщност ние видяхме невероятни неща от тази ракета, а, успях, видяхме едно успешно издигане, а, успешно, превключване на, а, на, успешно превключване на двигателите от един резервуар на друг, от задните резервуари на тези, които са отпред, което е необходимо при вертикалното кацане. Освен това, доста успешен контрол на спускането, видяхме посоката на спускането, което се извършва с помощта на едни подвижни контролни повърхности на опашката на на ракетата. Изключително впечатляваща маневра, за която само бяхме чели. Това е една специална маневра, която космическия кораб извършва а, за да се забави по-бързо заради огромния си размер, за да не се харчи гориво само за да забавянето се предвижда след като достигне контролната височина, при падането си ракетата да се обърне буквално по корем. Това е изключително сложна маневра, при която участват и трите двигателя. Първият Raptor двигател се изключи около минута и половина след началото си, втория след около 3 минути, а третия след около 4 минути и 40 секунди, при което ракетата с помощта на едни допълнителни тръстери се опърна по корем, което и позволява много по-голяма площ от нея да контактува с атмосферата и по този начин използваме размера и за да я забавим без да използваме гориво. След което на определена височина Тръстерите изключително рязко обърнаха ракетата и я позиционираха директно отново в вертикална позиция. Двата двигателя а, на Раптор се стартираха заедно и при което Ракетата забави значително а, скоростта, с която се спускаше и точно в този момент започнаха проблемите. Единият раптор двигател се изключи, а другият започна да бълва един жълто-зелен а, пламък, което беше сигнал, че нещо не се случва като хората. Впоследствие от компанията обявиха официално какво всъщност се е случило за съжаление се е, е получило ниско налягане на горивото, което идва от допълнителните резервуари, поради което недостатъчно гориво е стигало до двигателите и те не са работили достатъчно ефективно, което е довело, разбира се, и до тяхния отказ, малко преди кацане и съответно разбиването, което пък беше доста зрелищно, видяхме грандиозна експлозия, видяхме в последствие много хубави кадри с висока разделителна способност, на която се виждат как парчета се Парчета от ракетата се разлитат във всички посоки, но може би най-впечатляващия за мен кадър беше малко преди експлозията, момента в който ракетата докосна земята. Тя за някакъв миг остана права така както трябваше да бъде и, и, и ни позволи един вид да си мечтаем, че следващите тестове ще бъдат много по-успешни, но действителност всички космически агенци, всички специалисти поздравиха SpaceX, защото това беше истински революционно ракетата за един полет извърши неща, които никоя друга ракета. Никога с подобни размери не е извършвала. Тестваха се изключително много системи. А, съответно от SpaceX обявиха, че а, данните, които са получени са Изключително ценни за в бъдеще и ще им помогнат много по-добре и много по-финно да регулират полета на, на бъдещите старшипове. И съответно, пък обявиха, че следващата версия на старшип вече е почти готова и е в процес на сглавяне, така че съвсем скоро. Uh, ще можем да видим изстрелване и на, uh, едно, надяваме се, малко по-успешен малко по- опит за, за, за подобно изстрелване съответно успешно приземяване. Иначе за сравнение, само това, което ви разказах, Старшип, uh, uh, който беше тестван в четвъртък, uh, беше само с три Raptor двигателя, докато това, този, тази първа степен, за която си говорихме в началото с петко, така наречената супер Heavy част, ще бъде с 28 такива двигателя. А, аз на мен ми е малко трудно да си го представя, но смятам, че ако доживеем да видим подобно изстрелване, то това ще е нещо, което ще помним до края на живота си.
0: Добре, ти тук описа сложните маневри, които кораба е извършил, малко може би наивен въпрос, но всичките тези системи са автоматизирани, нали така, няма някакъв човек, който да ги управлява тия работи. До голяма степен те са автоматизирани. Разбира се, има хора, които следят в реално
1: време абсолютно всичко, което се случва и могат да въвеждат. Възможността на но в възможността на това, което, тъй като се изискват реакции на системите, които са в рамките на милисекунди, за, да, за да се гарантира, че полето е успешен, затова максимално количество от тези процеси са автоматизирани, съответно за стабилизацията в различни посоки на ракетата се използват жироскопи и неща, но въпреки всичко екипът на SpaceX, който следи, те са разделени на различни хора, различни хора отговарят за мониторинга на различни системи и могат в реално време да регулират някакви неща, особено на такива. Полети.
0: Питам, защото си представям, естествено, като сме си представяли някакви полети до Марс и прочие, винаги сме романтизирали малко начина по който би изглеждало това нещо и част от романтиката, разбира се, включва един а, героичен образ на, на пилота на космическия кораб, в случая си говорим за мисия, която при всички положения ще е почти на 100% автоматизирана, включая всички тези фази, които ти описа с презареждане, с кацане с, а, и така нататък. Ами, то това аз не съм сигурен, че е кой знае колко положително, не знам Петко ти дали
1: би се оставил изцяло на контрола на някаква машина, mm. <laughs> но а, винаги би било добре да знаем, че един опитен човек, който може ръчно да поеме контрола, ако някой от системите откаже, е зорко наблюдава случващото се mm. и това е важно условие при абсолютно всички космически полети, включително и такива тестове. А, включително за това, че понякога, когато ракетите излязат извън контрол, а, има и така наречения dead switch, при който ракетата може дистанционно да бъде детонирана. Идеята е, съответно, ако излезе извън контрол, да да я унищожим преди да е нанеса някакви по-сериозни поражения, примерно да падне някъде в населено място. Така че хора управляват всичко, във всеки един момент имат контрол над всяка една от системите, но с цел нещата се случват като хората, голяма част от нещата са автоматизирани.
0: <плес> да се случват като хората тук риторичният девайс е много хубаво. Да се <плес> случват нещата като хората, е необходимо те да бъдат автоматизирани.
1: <плес> <плес> Не знам, аз
0: си мислех за, за тези скачвания, които сме наблюдали на различните модули, предимно руски в последно време нали съответно космическия кораб кажи го да е Заря, Съюз и така нататък с скачването на Международната космическа станция, при които част от тези няма, мисии са, нали въпросното скачване се извършвало и с ръчно управление и съм гледал така тестим, тестимони на, на пилоти и летци, които разказват всъщност, колко сложна маневра е. Това да си представих имайки предвид колко е сложна операцията, която предстои за да направим едно успешно кацане на Марс и представям, че един човек, действително, няма един или двама, трудно биха се справили с нали, да координират до такава степен. Така, своите, своите движения и така нататък, за да подсигуря, че, че един такъв полет би бил безопасен. Не знам, безспорно невероятно предизвикателство, аз също се изкепих на експлозията. А, сигурно немалко от вас са попадали в тази мрачна част на YouTube, в която са така, на луп, но можем да гледаме такива неуспешни стартове на ракети. Но както се оказа, това далеч не е не неуспешен старт, напротив като Proof of концепт новината е изключително положителна и това е, и това е много яко. Знам, SpaceX имат вече така навика да ни радват почти всеки път, което е много странно да, 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 да се показва подобна устойчивост. Много готино. Другата космическа новина, Никол, за която искам да си говорим е, Видях също... Явно аз съм човек, който консумира мас медии, тъй като там предимно виждам нещата. Ти си този, който се роби в по специализираните неща. Видях едни не е много интересни снимки на... Японски учени, които пренасят в ръцете си една много малка котия с размер на стандартен рацио подарък за коледа, в което се намира материал взет от астероида Рюго. Това също е една успешна мисия. Искаш ли да ни разкажеш и за това това се случи миналата неделя, доколкото си спомням? Точно така, това се случи на
1: 6 декември, всичко мина точно по план, както беше предвидено, ние за Хаябуса 2 а, една от основните мисии на Джакса на Японската космическа агенция. Говориме много от а, последните ни подкасти, чакахме с нетърпение а, завръщането на пробите, които Хаябуса 2 взе успешно от а, Астероида Ряго, Та, както ти сам спомена, Както ти сам спомена, успешно се случи кацането в неделя, то се случи в пустинята в Австралия на безопасно място, точно както беше предвидено и тази проба, която тази капсула, която японските учени с благоговение така носиха след като успяха да локализират и мястото, където тя се приземи с помощта на своя парашют, тя съдържа около 0,1 грама материал, това е много малко на пръв поглед, но това не е изобщо малко за, за пробите, които за, за всъщност научната стойност, която може да носи подобна проба. Иначе а, къд, пробата стартира, нека да си припомним нейната история, тя стартира през 2014 година, след което достигна до своят обект на изследвания астероида, където събра проби, като това нещо се случва на 300 милиона километра от Земята, тъй като ти спомена... А, в предишната новина за автоматизирането на извършването на разни процедури, то ако това на Земята е до някаква степен е лукс, който освобождава, е, освобождава ръцете и мислите на съответните астронавти за да извършват други неща, то при мисии, които се случват на 300 милиона километра от Земята, това е абсолютно задължително, автоматизацията е пълна. А всъщност, апарата извърши доста сложни маневри, засне добре астероида да Ряго, след което пусна специален импактор, който представлява една а, солидна метална тежест, която той запрати по посока на астероида, след което тази тежест се блъсна в астероида и направи кратер, с което се отдели материал от вътрешността на астероида в космоса, който всъщност Хаяпусът бе успя да събере и след това пое дългия път обратно към Земята, за да го върне. А, всъщност капсулата, която виждате, не е Хаябуса 2. Това е а, капсула, която Хаябуса 2 е разтоварила от борда си и тя, и тя съответно от балистична траектория се е върнала на Земята. А, всъщност... Защо се съдържа толкова важна научна информация? Защо е толкова важно да събираме проби от астероиди в космоса? Ами всъщност при образуването на големи небесни тела, като например планети Луни или планети Джуджета, подобно на Плутон, да кажем, а скалите, които ги образуват, са толкова много, че в крайна сметка те под въздействието на, на масата, на огромното налягане, което се образува във вътрешността на тези обекти, те се стапят, образуват се различни такива а, тектонични или геологични процеси, които водят до стапянето на тези скали, при което те се реформират, докато при астероидите, които са по-малки тела, Материята, от която те са изградени, не е била стапена от 4,6 милиарда години, когато всъщност се образувала е образувала и Слънчевата система, така че. Пробите, които ние съберем от тогава, ще са ни изключително полезни за да, наберем, за да разберем каква е била обстановката, когато се образувала Слънчевата система и съответно с какви материали е, са разполагали тези прототела преди образуването на планетите. Ще ни позволи да търсим и следи от органични молекули, които могат да, допринес, да са допринесли за възникването на живота на Земята. Ще разберем повече за происходът на елементите и происходът на живота и евентуално бихме могли да екстраполираме това и за други системи, за други звезди извън, а, извън нашата слънчева система.
0: Добре, а, а, само един такъв интересен въпрос, тъй като поне считам, че е интересен, не знам, що сам си похвалих въпроса току-що, но като каза, че материалът е 0,1 грама и като имаме предвид, че науката по същество кооперативна, предполагам, че ще има няколко агенции, които биха искали да боравят с това нещо, при все, че джакса, че, че, че това е мисия на джакса. Мисъл, как, как се случва това нещо с, с такова количество материал? Първо, едните си играят с него, после другите, после третите? Или... Ами разбира се, предимство в а, тази ситуация има Джакса, тъй
1: като цялата мисия е нейна, но всъщност Джакса и НАСА, които работят в тясно сътрудничество помежду си, са си подписали а, договор, според който и двете а, организации ще получат практически едновременно достъп до материалите и резултатите от изследванията, както и други организации, след, сред които между другото Европейската космическа агенция, така че а, японците ясно са заявили още в началото на мисията, още преди изстрелването, че а, данните, които те ще съберат, ще бъдат свободно достъпни за цялото човечество и ще обогатят нашите цялостни познания, а страшни няма да са пичове. ексклюзивни. Да, да, по принцип, наистина японците са страшни пичове, по принцип. Че... тук може да поспоря
0: за някои други аспекти <сък> на тяхната култура. <сък> <сък> на това конкретно, да... Абсолютно. Браво, тях, Иначе, както споменахме, Хаябуса 2 не е умрял
1: апарат. Той изпълни успешно мисията си, но. Както споменахме в едно от предишните си предавания в подкаста, Хаябуса 2 продължава а, своята мисия, като а, тя буквално просто прелетя покрай земята и си замина и вече е на път към следващата си цел, която е да посети още два астероида, единия от които ще достигне през юли 2026, а другия през а, 2023, някъде към средата също на годината, като а, се очаква, за съжаление, апарата няма достатъчно гориво, за да извърши подобна маневра с кацане, събиране на проби и връщане отново до Земята, но пък за сметка на това по пътя, мисията ще наблюдава, ще търси екзопланети с помощта на телескопа на борда си, а пък, вече като достигне в близост до астероидите, ще извърши подробно заснемане на тяхната повърхност. едини от които астероиди между жулото, този, който втория, 2031, е доста интересна цел, защото той минава съвнително близо до Земята, от групата на близкоземните обектие и освен това той се върти с много висока скорост, така че е много интересно да се види дали в крайна сметка ще успее Хаябуса 2 да го заснеме достатъчно добре от всичките
0: му страни. Като говорим за така на далечни космическите лайз, за снимане на същите такива всички, помним емблематичната снимка на Земята снимана, мисля, че малко беше беше отвъд Марс, не мога да си спомня тази Proverbial pale blue dot, за която говори Карл Сейган, снимка от мисията Voyager, сега тук малко рискувам, тъй като не съм сигурен дали се случва от Voyager 1 или Voyager 2 въпросната снимка, ти знаеш ли всъщност? Мисля, че е от Voyager 2 вочер 2 Voyager 2 между другото мисията която парадоксално е изстреляна преди космическия кораб Voyager 1. Не съм сигурен и е това защо се е случило, но това е исторически факт. Но в всеки случай корабите Voyager са сигурно са, така, едни от най-големите символи на вече една отминала минала космическа, космическа епоха. Кораб, който вече ако не се лъжа напусна слънчевата система или път да я напусне, тук вече и ти ще трябва да внесеш разяснение. Но от известно време страдахме от радиомълчание от кораба Voyager и сега разбирам, че има някакъв пробив и че сме успели да се свържем с този кораб. Точно така, в последните 8 месеца наистина Voyager
1: 2 е един а, самотен пътник, който пътува някъде на границата на Слънчевата ни система. А, границата на Слънчевата ни система не е толкова конкретно място, конкретна граница, конкретна линия, която да се премине, каквито са, например, да границите между държавите ни, както сме свикнали. За съжаление, това в космически мащаби не се случва по този начин, но той е вече отвъд облакът на Орд. И, и, и за тези 8 месеца ние буквално не знаем какво се случва с апарата. Това се случи поради неспособност на антената, която използвахме до момента за връзка с апарата, да се свързва с него, тъй като разстоянието, до което беше стигнал апарата, е много голямо. Съответно, в един момент сигналът, който пристигаше оттам, не беше достатъчно силен. И това наложи един специален ремонт да се извърши на въпросната антена, която носи не много приятното име DS, DSS-43. Тази ракета, тази, извинявам се, тази антена е с радиус 70 метра и вече се използва успешно на 48 години за връзки с апарати, изпратени в дълбокия космос, като тя е най-голямата антена в южното полукълбо а Това е много важно, тъй като самата орбитална равнина на, на Земята спрямо Voyager е такава, че той отива на юг и всъщност единственият начин ние да се свържем с този апарат е да използваме антени, разположени в южното полукълбо, антени на юг от екватора, които да изпращат достатъчно силен сигнал, за да, стигнем, за да, за да се свържем с апарата. Ремонта започна март месец тази година и успешно приключи през октомври. Инсталирани са допълнителни части, които подобряват чувствителността и силата на сигнала, който изпраща и приема антената като на 29 октем... октомври а, а, антената, новата апгрейдната антена, вече е била тествана успешно, като те са пратили сигнал до апарата и той е върнал отговор. А, голямо щастие и за нас, и за Voyager, който вероятно му е било доста самотно в а, откритото космическо пространство, загледан в а, чернотата и далечно разположените звезди, които той няма да стигне вероятно в, след... в следващите няколко хиляди години. Кажи ми, Но...
0: ми че, че, че някой се е сетил да направи и въпросния отговор, който вероятно идва в просто цифров сигнала или някакъв, някакъв пинг или някакъв нещо нещо също толкова тривиално да бъде преведено с едно просто хелло, <laughs> което би било не, доста яко. Не, не знам, аз и го представям това като едно меме, но за да
1: добиете представа за масштабите, всъщност в момента Voyager 2 се намира на. Не съм сигурен, че мога да ви го възпроизведам. на 18 милиарда и 750 милиона километра от Земята, което е чудовищно разстояние на първ поглед за, за, за нашите човешки мащаби, но всъщност по същество не представлява нещо фундаментално в космическите такива. Това са едва 17 светлинни часа от нас. Тоест това, това са а, разстоянието, което изминава. А, светлината за 17 часа. Съответно, това е и времето необходимо на сигналите, които ние изпращаме. Радиосигналите също се движат с скоростта на светлината. А, това е и времето, което е необходимо да стигне сигнала до апарата и след това още 17 часа за да се върне. Може да си представите, хората са чакали повече от един ден за да получат отговор а, от апарата, който обаче в момента се рее с една чудовищна скорост около 60 000 км в час. Това е скоростта, с която Voyager 2 се отдалеча нас. И това е
0: най-бързото човешко тяло. Или най-бързото не, човешки артефакт. Не, не е
1: ли е така? Не е най-бързото. Най-бързото човешко тяло, изпратен на апарат в момента е а, апаратът Паркър, който е изпратен а, на рекордно близко разстояние до Слънцето, приближавайки се до Слънцето, така наречения апогеи, когато, периге, извинявам се, когато е най-перихели. използвах използвах около няколко термина неуспешно перихели и се нарича, т.е. при приближаването си до най-близкото преминаване до Слънцето той ще постигне някаква чудовищна скорост той в момента е доста по-бърз от Voyager, той се засилва много и от огромната привличаща сила на Слънцето което нека си припомним, че теглото на Слънцето, масата на Слънцето представлява някъде около 99,95% от масата на цялата Слънчева система.
0: Да, отново разстояние, скорости, главата ми е тотално объркана, предполагам, така предлагам да се върнем все пак малко, малко на земята. Тук е, виждам, че си ни продължа нещо много, много странно, говориш за някакви мега мълни, които до сега не, не е било ясно дали изобщо съществуват. Това е поредният пример за това как... Е, е, не знам, аз поне си въобразявам, че, че що се отнася до планетата Земя и до подобни феномени като тип мега мълния, че бихме имали доста, доста ясни доказателства и наблюдения, имайки предвид, че годината 2021 почти. Но явно продължаваме да откриваме някакви странни неща на собствената си планета. Какви са тия мега мълнии, Беникова? Ами тези мега
1: мълни, <laughs> всъщност и мълните като цяло са една до голяма степен... Мистерия. Знаеш, че допреди, сравнително скоро, допреди буквално няколко столетия, по-малко две хората са, не са знали какво представляват мълните точно. В последствие, малко по-късно, те разбират, че те са електричество. Всъщност с подобряването на познанията ни за това какво е електричество и как да го контролираме. Ние сме разбрали там между покрай, експериментите на Бенджамин Франклин. Сме разбрали, че мълните са, в проява на високо енергетични електромагнитни разряди, които се случват между, между облаци в атмосферата ни или между облаци и земята. А, сега, до сега имало много спорове дали а, съществуват въпросните мегамълни. Те се изследват от години, редици изследователи а, смятат, че тя ги има, други смятат, че не, няма ги, всъщност проблем в някакви а, в данните, които са събирани, че всъщност само привидно са по-различни от другите, но всъщност те са изследвани още през, от, от 70-те години на, на миналия век, като са използвани Uh, първите, едни от първите сателити, които са имали uh, такава способност да, да засичат мълни. Те другото, не са били изпратени с тази цел. Сателитите, за които говоря са от серията VELA като те са изпратени от Американската космическа агенция с цел да се наблюдава ядрените експлози в, на Земята, тъй като тогава е било в разгара на студената война и е било много важно да се знае къде се извършват ядрени тестове, но последствие тъй като те не са извършвани такива ядрени тестове непрекъснато, последствие е, са разбрали, че данните събирани от тези сателити могат да бъдат използвани за научни цели, конкретно за мониторинг на, на мълни и такъв тип разряди в атмосферата и а, сега през 1979 година в ЮАР е засечена чудовищна мощна а, грамотевица, която а, използвайки данните от тези сателити, ученици се са сбъркали с бомба. И те са няколко пъти да проверят данните си, за да се уверят, че всъщност не става дума за ядрена на експлозия. А, през а, година, пък по-рано, край Ньюфаундленд, а, се случва супер мощна мълния. Тя не е била заснета тогава, доколкото знам от сателитите, но тя остава километри поражения, което включва разцепени дървета, съборени такива а, деформирани и стопени антени на хората, които живеят наблизо. А пък също така са били изпържени прекъсвачи, запалени трансформатори по стълбовете а, и включително имало гигантски кратер на едно място, което е много интересно всъщност, че може да се данасят подобни поражения. Сега трябва да кажем, че подобни мълни са доста редки, доволно редки. Учените изчисляват, че честотата на появата им е някъде в около 5 на, на всеки 10 милиона мълни. Сега... Между другото, извинявай
0: само, като каза експлозии и кратери, сега си спомням, че а, небезизвестното събитие експлозия в Тунгуска 1908, ако не се лъже. А, също се е спекулирало, че това може би се дължи точно на такава погромна мълния. Или неправилно си спомням. Ами това е една от, една от версиите. Основната mm.
1: причина там да не знаем точно какво се случва е, че основната идея, основната теория че това всъщност се дължи на боли среща доста а, скептици тъй като не са намирани никакви останки от болит никакви останки от експлодирал а, астероид то там нямаше и кратер на всичкото отгоре.
0: Значи, нямаше няма да и кратер. Да... Значи, да, да.
1: Нямането на кратер се обяснява с явлението болид. Смисъл mm-hmm. болидът е космическо тяло, което при контакта си с, с атмосферата се нагрява толкова, че в крайна сметка експлодира във въздуха. Никога не достига земята, за да предизвика появата на кратер, което не го прави по-малко унищожително като явление. Между... Аз съм чел много готина теория за това, че всъщност мисля, че даже го, коментирахме го в, една от предишните, в един от предишните вижте си подкасти, че всъщност е възможно изобщо астероида да, да да не е стигнал до земята и да не е експлодира, просто да е преминал през атмосферата и да си е заминал от другата страна, но тъй като при преминаването през атмосферата той чупи а, а свръхзвуковата скорост и се получават едни се брутални ударни вълни, и всъщност тези ударни вълни може да са причинили щетите при Тунгуска. Но, но, но в случая не става дума за това с лично по-скоро не вярвам, че става дума за мегамълния в Тунгуска. Не знам дали някого да разберем. Но учените изследват много активно тези явления. Конкретно в случая става дума за едно изследване, което е направено възоснова на данни събирани между 2018 и 2020 година с помощта на нови сателити. Няколко група и сателити, един е сеничия GeoStationary Lightning Mapper, която е специална мисия направена за изследване на, на мълните в земната атмосфера. А другата, другата мисия пък се казва Geostationary Operational Environment Satellites. Тя съдържа няколко сателита и двата сателита могат да засичат мълни. И те всъщност Събирайки тези, тези, тези данни, учените им е било всъщност това, което те са успели да, да направят, да установят тази честота, която, е която по-рано казах, че около 5 на 10 милиона, но пък сега конкретно тази, това изследване, за което говоря, събира тези данни заедно с... По-стари данни са брани от други сателити, други два сателита и те са установили а, благодарение на другите сателити каква е пиковата мощност и каква е тоталната енергия за 2 милисекунди, която се произвежда от тези свръхголеми мълни, които са много по-ярки, до хиляда пъти по-ярки от нормална мълния основната пикова мощност, която те са определили, е около 100 гигавата. За да добиете представа колко е това като, като, а, като количество енергия. Само ще кажа, че около, почти също количество, около 139 гигавата на година генерира САЩ изцяло от вятърни, от слънчеви електроцентрали. А това нещо такъв разряд прави мълнята отведнъж. И и, и друго интересно нещо, което са установили учените нещо нещо характерно, конкретно за тези мълнии, е това, че а, а, обикновен, при обикновените мълни обикновено облаците са отрицателни, пък Земята е положителна и разряда се извършва между, между Земята и облака, докато при, докато при тези свръхгигантски мълни е обратното, т.е. в случая... Облакът е този, който е зареден положително, по-положително, отколкото земята. Нали, отново разряда е между двете, заради голямата разлика в потенциалите от двете страни, но явно, че а, това обръщане играе някаква роля, тъй като при всички случаи на Мегамълни, разряда е бил такъв. Иначе а, засечено, че подобни мега-мълни могат да презвикат ни хоризонтални разряди. Представете си тези големи мълни, които преминават през цялото небе понякога, когато има грамотевична буря. Представете си такава мълния, която това преминаване се простира на стотици километри, което наистина не, е много, много впечатляващо за, 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 за нещастие на всички хора, а, които биха искали да наблюдават подобни феномени от дома си, включително и аз. А, тези неща няма да можем да ги наблюдаваме от дома си, тъй като учените се установили, че те най-често се случват в рамките на големи бури над океаните, да кажем, когато има някакви урагани, които знаете, че събират най-много мощност, докато са в, 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 в океана. Докато, докато се придвижат водна повърхност и за това е малко вероятно да ги видим от дома си, но все пак такива неща съществуват, както и Типетко каза, нещо интересно. А, има все още феномени около
0: нас, за които ние не знаем Хм. Алелуя, Никола. Никола, аз предлагам да приключваме, тъй като аз отново, както вероятно, повечето хора са запознати, защото съм му не веднъж, обикновено записваме с теб в късния следовет, когато бебето ми спи, аз стечение на обстоятелства съм стеят at деят в момента, който се грижи за детето а, и понеже го чувам, как вече шава. А, има, ако, ако, ако не искаме скоро да се чуят детски плаши ми мръкане, предлагам все пак да затварям епизода и го правя с огромно съжаление. Между другото, тъй като виждам следващата новина. Която е крайно любопитна, но ще си я запазим за следващия епизод, за хитри чайки, които са се адаптирали да причакват в междучасията в училищата и да крадат храна от учениците. А тъй като споменаваш, завършек, аз пък ще се намеся
1: тук, за да кажем нещо и за накрая, за, като, като а, примамка за хората, които са останали да ни слушат до накрая. Ами всъщност един своеобразен завърших се случи миналата седмица, когато дългоочакваното разглабене на радиотелескоп Рецибо стана ясно, че няма да се състои, след като а, Рецибо, ослушвайки се и виждайки как хората сме толкова загрижени за него, в крайна сметка рухна сам. Реши да се приключи сам живота и да
0: спре с тия мъки.
1: Да, да, 900-тонната платформа падна а, тъй като кабелите не са издържали, скъса се падна и премина през корпуса на 300 метровата антена. Така че, ако искате, проверете в източниците, които ще предоставим след това в, към нашия епизод, където може да наблюдавате на живо, как това нещо се случва. Не знам, имаше хора, които спекулираха, че как са го заснели на живо, да не би това да е било планирано. Не, не е било планирано. Всъщност, един дрон, който е трябвало да извърши инспекция на кабелите, е било с камера в този момент, в който цялата платформа пада наистина нещо впечатляващо и за съжаление един а, трагичен завършек на един чудесен инструмент.
0: Точно така, да гледайте го видеото интересно за феновете на така наречения Destruction Porn mm-hmm. а, гледката, гледката е впечатляваща Във всеки случай Никола, благодаря ти много за това участие и за интересните неща, които ни разказа Следващия път ще си говорим за странното поведение на птиците, нямам честно казано търпение, но отново ти благодаря благодаря и на Мелан за изключителната подкрепа, която те ни предоставят вече дълги години, те са наши партньори а, и подкрепят това, което правим Надяваме се, че и сред вас има, има хора, които имат късмета в момента и имат привилегията да си а, търсят работа. А, казвам го съвсем не саркастично, все пак тът, дали, това, е, това е свободата, която а, позволява как човек да попадне на правилното място и изчитам, че Мелан е именно такова място. Така че проверете, проверете Мелан, софтуерна компания с дълги традиции в а, разработването на най различни видове софтуер, българска, при това трябва да, трябва да уточня. Благодарности на Мелан, благодарности и на вас, хората, които ни подкрепят в Патреон и ако искат да продължат да го правят, моля да продължат да го правят, дори да не искат, тъй като, <laughs> тъй като това е изключително много ни помага, за да можем тук с Никола да продължим да си разговаряме интересни неща, докато си пием кафенце. Така че, мерси на Патреоните, мерси на бъдещите Патреони, които могат да ни подкрепят на patreon.com, наклонена на черта BG. Аз сега отивам да направя на кисело мляко с бисквити на 2-годишният ми син. Никола, на тебе желая хубав и спокоен ден и на вас. Драги слушатели, както се казва по радиото, желая същото. Чао и до следващия път!